0: 男子の極道でございます皆様3月の31日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方もう寝るよという方そんな方々の寝るおともに寝落ちをしていただこうという高うだ極道南んの南んちゃんのお休みラジオ。このラジオは毎週月曜日から金曜日の23時から音声アプリサウンドクラウド Spotify アマゾンミュージックポッドキャストにて配信をされておりますそして皆様からのお便りもお待ちしておりますお便りは極道南ポ公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。えー、ご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所お名前もお忘れなくと、えー、いうことでございましてね、えー、今日が3月31日ですから、えー令和の、何て言うんでしょう。なんか2年ではなく2年度ですかね。えー、年度末ということでございまして。なんか、あれらしいですね。えっ、ー、と、大学とかが8月か、あ9月か、始まりとかになると、この年度の考え方も、えー、変わったりするみたいですけどもね。えー、そんなこんなでございまして、なんかこの年度に関する話したらめちゃくちゃ長くなるらしいんで、今日は、えー、やめておきますけども<笑>、えー。そんな感じで、えー、今日もですね、えー、のらりくらり皆さんが寝れるようなあ適当な話していきたいと思います。さあ、それではあまずはこちらのコーナーからいきたいと思います。こちらのコーナーいきまーしょなんぽちゃんの明日は何の日、えー、さて、明日が新年度の4月の1日でございますね。さあ、この皆様共通するのはただ一つですね。エイプリルフールでございます。4月1日は全世界共通で人を傷つけない、罪のない、嘘をついてもいいとされるエイプリルフールとなっており日本では4月バカとも呼ばれておりますエイプリルフールの由来には大きく分けて2つがあるとエイプリルフールの由来その1つ目主にヨーロッパ圏で以前は3月25日を新年とし4月1日まで春の祭りを開催しておりましたが1564年に時のフランス国王シャルル9世が1月1日を新年とする暦を採用この決定に反発した人々がそれまで春祭りが行われていた最終日の4月1日を嘘その新年として位置づけて騒ぎをするようになったのが始まりという説がありますということでこれもだから日本のその年度のおやつの話と結局一緒なんらしいですねえ結局その話にしてしまってますけどこの L 農作を基準にしていた部分で4月からえまあ3月まあ半ばぐらいからですけどいわゆる収穫であったりとか種植えが始まってそれがだいたい12月に終わってでいよいよ最後のなんて言うんでしょう駆け込み需要じゃないですけどその12月までの取れた穀物であったりといろんなものをこの123月でこう出し切るというだからそこで最終的にいわゆるお金であったり、えー、年貢であったりを決算するっていうのでこの3月が駆け込みみたいな感じになっていったらしいですけどもね日本でもこの1月1日をもう全てのスタートにしようみたいな流れがあってでそのために、えー、海外と一緒で入学式とかった学とかの始ま,りまあ新卒もそうですけど10月スタートにしようとしたらしいですねでもそれをすると明治の初期だったからまだやっぱり農作業であったりとか農民の方々との生活リズムに合わなかったらしいですねうんだからそう思うと一時ねあの東大とか10月入学に変えようぜっていう話がありましたけどね。やほんとそうなると、卒業式とかの概念みたいなイメージみたいなものがもう桜イコール卒業にはもう使えなくなるわけですからね。紅葉になんのか。紅葉。のか。9月末やから汗ばむ季節みたいな感じになるのかな。エインプリルフールの由来に悟りの修行を春分の日から月末まで行うもすぐに迷いが生じることからインドでは4月1日を柳節と呼んでいたことが起源だとする説もあります。揶揄ある対象をからかうことや。皮肉めいた批判によって嘲笑的に扱うことということで。えー、エイプリルフールにちなんだ記念日エイプリルフールエイプリルドリームの日4月1日のエイプリルフールは嘘をついても良い日とされていることから、その反対に。嘘ではなく実現を目指す大きな夢を配信するプロジェクト AprilDream を展開し配信サービス PRTimes などを展開している株式会社 PRTimes が記念日に制定しておりますビックリマンチョコシリーズはビックリを人をビックリさせることをコンセプトにしておりエイプリルフールの日はその嘘に驚くことから同商品の企画開発などを行っているビックリマンプロジェクトがエイプリルフールとなる4月1日に記念日を制定していると。いろいろありますね。素晴らしいですね。ぜひ明日たみさん、素敵な嘘をついてみては、いかがでしょうかと。え、うんです。芸、あのー、は人なりって言うじゃないですか。あのー、先日ですね、あのー、女性の講談の先生がいらっしゃってで、あのー、その方の、えー、なんかね天人おろくっていうですね、えー、まあなんて言うんでしょうその毒不伝っていうそのまあ歴史上のいわゆる悪い女性歴史にこう残っているようなまあ現代で言うと何なんでしょうねあのあの旦那をとかおじいちゃんの遺産を目当てに、えー、塩辛い料理続け作り続けたとか<笑>毒盛りまくったとかそういう風な、うん、女性にあたるんでしょうけど現代やったらその毒不伝っていうですねまあ歴史に名を残す悪女っていうのを題材にした天人おろくっていう物語をですね講談の女性のえっと、五代目の湖南ン先生がね、やってまして、で、僕ちょうどあの、木曜寄せの、この花千鳥亭でやっております、木曜寄せのお手伝いで、えー、行ってたんで、ま、楽屋で見てたんですけど、その、やっぱりこう、女性の方なので、こう、なんかこうおじいさんのような部分のこう情景というかやり方っていうのはやっぱり難しいんだなと思いながら見ててなんですけどこう「天人語録」っていうですねその悪いやつのですね演技がですね選ぼうにうまくてですねどういう話かっていうと、あ,ある下町にこう絶世の美女がこういると、引っ越してきたと。そのまあ絶世の美女には、なんて言うんでしょう、いわゆる谷町というか、パトロンみたいなこう資金援助というか、囲い込みをしてくれる。まあ、たら超お金持ちのご隠居がね、えー、いるわけなんですけどで、えー、ある時その絶世の美女をまあなんて言うんでしょうねまあ今の時代だったらないんでしょうけど、まあ、当時ならまあみんな本能むき出しの時代ですから、まあ、一度でいいからこうそのおろくと絶世の美女おろくとちょっとといい思いをしたいなという男がその家に飛び込みましてでこう刀でちっちゃい刀で脅すわけですよねでもこのおックっていうやつはごめんもういわば現代でいうとちょっとサイコパスに近いもうとんでもないやつですからもう全然ビビらないんですよねんでこう男が、ちょっと動揺しながらも、ちょっとこう、なんて言うんでしょうね、死にたくなければ、ちょっとええ思いさせんかいっていうことを言うんですけど、普通やったら女性はこう泣き叫ぶとか、いやいやいやとかなるんでしょうけど、もう何のこうこう抵抗もなく。どうぞみたいな状況になって男といい仲になっちゃうんですよね。で、ちょっとずついい仲が続く中である時おろくが急にあのこの大金持ちのご隠居が300両というとんでもない大金をまた懐に持っているっていうことが分かりましてで、そのおろくはその男を利用してですね、そのご隠居のお金を手に入れようとするわけですね。そのやり方っていうのが、まあ、シンプルで、男に、ちょっと殺してきてや、って言うんですよ。で、泥棒も、元泥棒の男も、も肝は小さいですから、いやいや、そんなことできるわけないやんけ、って言って、ビビるんですけどなんやあんた人も殺せへんのかいなって言ってほな私が行ってくるわって言ってそのおろくがいとも簡単にご隠居を亡き者にしちゃうんですよんでその男にあの隠居ちょっと外に捨ててきてやって言ってで、まあそこから男がそのご隠居を連れて外に捨てに行くわけなんですけど、まあそこで無事行かないのがこの講談の面白いところでございまして、この物語がですね、また来週の今週か、木曜寄せでこの後半の続きが言われるそうなんでね、もし大体の概略はこの話になりますので、えー、続きが気になる方は次木曜予選に、えー、この話の程度、ね、木曜せで一応オンラインでもやっておりますので、えー、ご覧をいただいななてなるので、思ったりするわけなんですけど、でもこの、この、そのあるその、頭のおかしい女性のですね、もう、この演技というか、この何て言うんでしょう、もう男を見事なまでに、もうがんじがらめにして、こう、逃がさないみたいな、これもあくまでね、あくまで講談の中での演技なんですけど、ちょっとその演技がですね、ちょっと、ベラボーにうまくてですね、えー、ちょっとあれ見てたお客さんの男性方、今週木曜絶対来るんちゃうかな、うん、いやそれぐらい、いやすごい、えー、天人五六のなりきりというか、えー、驚きましたね。の、うんコナル先生とは本当にね、たまにこうお手伝い行った時ぐらいに、えー、お話をさせていただくぐらいしかないので、まあ、プライベートのことは僕には全然わからないんですけど、もしあれが芸は人なりっていう言葉通りなら、コナンリョ先生は誰か殺してるんちゃうかなって思う。<笑>そんなことないんですけどね。絶対ないんですけど。あのー、そのぐらいに迫真、えー、の、えー、天人五六のお演じ方でございました、えー。ちょっとあれはびっくりしましたね。うんいや、確かにそんな感じで、こうやっぱりなんか、向いてる、まあ、物語、向いてる人物描写、向いてる性格みたいなものがあるんだなぁと改めて思いましたね。うん。まあきっとそれが役者さんほどありすぎると話の進行に、まあ、邪魔になるからもしかしたら特に会話文の落語は、まあ、なるべくあまり感情を入れないように。話の筋を伝えるような会話文だけをなるべく単調にするようになったのかななんてちょっと思ったりもしたんですけどまあまあ最近すごく売れている神田伯山先生なんかはねもう感情むき出しのどっちかというと一人演劇一人歌舞伎のようにも見えたりするやり方ですけど意外と四代目南寮とか東京の大先生とかになると感情を入れずに淡々とやる方も多いみたいですけどまあその中で多分きっと向いている役柄向いている声色いろいろあるんでしょうけどねうんそうなると僕、どんな役が向いてんだろうなってね、改めて思ったんですけどね、どう考えたって、落語の登場人物の方が向いてるんですよね。<笑>なんかもう生き方と言いますか、講、は、談、い、に出てくるこうかっこいいね、正義を。貫くと言いますか、そういうような役柄には、到底、まあ、本来の性格が、えー、向いてませんから、うん。まあ、その、コナリ先生の天人愚禄のお物語を聞いてですね、えー、一層自信をなくした次第でございますとともに、小南リ先生、実は、ちょっと何人か殺してるんちゃうかなと思ってしまった<笑>。そんなようなお話でございましたが、えー、そんなわけでございまして、あ、えー、次のコーナーに行きたいと思います。それではいきましょう。さて本日もお届けしますのは「ショートショート」で「死んだ後で」という,う物語でございますけどもですね、えー、非常に、えー、一般投稿のショートショートなんですけどどれも素敵な物語が多いので今日も一つ紹介しようかなと思います。それでは本日もお楽しみください死んだ後です。小島陸「それでは信じてはくれないのですね」と彼は悲しそうに言った「ええ」と彼女はうなずいたその目には血の通った残酷さのようなものが見えた他者の命運を決定することに慣れたものだけが持つことのできるもねめだ。あまりにも独りよがりの自殺ですもの。二人は一世代前の金持ちが好みそうなホテル風の会議室のような場所にいた。部屋の真ん中に置かれたマホガニー製のテーブルを挟んで二人は座っていた自殺した者がこのような場所に運ばれるとは思っていなかったでは健全な死を迎えた者はどこへ行くのだろうと思った聞いて答えてくれるような気はしない彼は視線を落としため息をついて机の上の葉巻を手に取った。キューバさんの上等なものだ。だが火をつけてすぐにそれを味わう気持ちになれないことに気がついた。あらゆるものが慌ただしく現れ、対処する間もなく消えてゆく。とはそのような状況ですうにふさわしくないものだあなたには残念なことかもしれませんでもここ三十年くらいはもうあなたのような死に方をした人の中であの扉の向こうへ行くことを許された人はほとんどいません。おそらく時代のせいでしょうと男が言うと女は軽蔑の落胆の入り混じった表情を浮かべたそのようなことだからここに来ることになったのですよ彼女は立ち上がり風景に溶けるようにして消えていった。すべては終わったことなのだと彼は自分に言い聞かせた。彼は葉巻を机の角に押し付けて消し、ブラインド越しに窓の外を見た。男が一人、高層タワーの頂上から、飛び降りるのが見えた「その時彼は自分が泣いていることに気づいた」「なぜだか見当もつかない」「でも涙はあふれ出て止まらなかった」「彼は両手で顔を覆い床に膝をついた」彼もまたここに来るのだと男は思った死んでなお拒絶されるためにさて本日もお送りしてきましたなんポちゃんのおやすみラジオというわけでございまして皆様3月31日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん街のどこかでともともに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さんおやすみなさい。すやすやすや